0: Ja, Jesus, meine Hoffnung lebt. Das ist die frohe Osterbotschaft. Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Danke, Jesus. Danke, dass wir das wissen dürfen. Und ich bitte dich, dass du durch dein Wort, das auch ganz tief in unser Herz und in unseren Kopf hineinpflanzt, dass das die Wahrheit ist, die uns durchträgt, auch in dieser Zeit. Amen. Ab jetzt ist alles anders. Ab jetzt ist alles anders. Und das ist die Überschrift für die Predigt von heute. Und ich weiß nicht, ob ihr es gestern gesehen habt, mit einer außergewöhnlichen Fernsehansprache wandte sich unser Bundespräsident Frank-Walter Frank Steinmeier gestern an die Bürger Deutschlands. Er sagte... Die Welt danach, also nach Corona, wird eine andere sein. Wie sie wird, das liegt an uns. Lernen wir doch aus den Erfahrungen, den Guten wie den Schlechten, die wir alle jeden Tag in dieser Krise machen. Gute Worte, finde ich, die an das Verantwortungsbewusstsein und den guten Willen von jedem appellieren. Ab jetzt ist alles anders, lautet die Überschrift für die Predigt und für den heutigen Text ganz unabgesprochen und passt auch zu dem wunderbaren Predigttext, den wir für heute haben. Und er passt eigentlich sogar noch viel umfassender für das, was wir in dem Text finden und passt auch super in unsere Situation hinein. Aber weil wir durch den Coronavirus gerade in dieser Ausnahmesituation sind, verstehen wir vielleicht auch zum ersten Mal die zutiefst wahren und dennoch unvorstellbaren Auferstehungsgeschichten. Wer hätte vor zwei Monaten noch gedacht, dass ein Virus praktisch die ganze Welt lahmlegen könnte? Unvorstellbar. Ja, aber doch ist es Wirklichkeit geworden. So ähnlich ging es den Jüngern damals auch. Gleich zweimal innerhalb einer Woche geschah für sie etwas Unvorstellbares. Noch vor wenigen Tagen zog Jesus wie ein König ein nach Jerusalem auf einem jungen Esel und alle jubelten ihm zu und breiteten die Kleider aus und legten Palmenzweige auf den Weg, um den König zu begrüßen und die Menge jubelte ihm zu. Die Jünger dachten, würden jetzt endlich alle kapieren, dass er der von Gott gesandte Messias ist? Würde das Reich Gottes endlich jetzt anbrechen und alle Menschen dem König Jesus dienen? Und dann das, fieser Verrat von Judas und die Gefangennahme ihres Meisters. Dann ein fingiertes Verfahren, eine manipulierte Verurteilung durch Kreuzigung, und der Tod ihres Messiases. Ihre Welt brach zusammen. Sie verstanden gar nichts mehr. Sie verkrochen sich. Die Mutigsten versuchten noch eine würdevolle Grablegung zu organisieren. Shutdown total. Ende, aus, vorbei. Die Jünger am Boden, ihre Hoffnung landete mit Jesus im Grab. Und dann am ersten Tag der Woche ereignete sich das zweite unvorstellbare Ereignis binnen weniger Tage. Maria Magdalena läuft zum Grab und findet es leer. Sie ist geschockt, nicht mal ein Abschied nehmen, in Würde ist ihr vergönnt. Verwirrt und verzweifelt rennt sie zu Petrus und Johannes, und erzählt ihnen, was sie gesehen oder vielmehr, was sie nicht gesehen hat. Und dann rennen die beide los und finden bestätigt, das Grab ist leer. Lediglich der Umhang liegt dort feinsäuberlich, aber von Jesus keine Spur. Und dann begegnet Maria dem auferstandenen Jesus und erkennt ihn erst gar nicht, erst als er ihren Namen ausspricht. Und er muss das auf eine Art und Weise gemacht haben, dass sie wusste, das ist er. Und sie erkennt, Jesus ist da, er lebt, er ist nicht tot, er ist auferstanden. Und sie rennt zu den Jüngern und erzählt es ihnen und sie glauben es nicht. Und am selben Tag abends, die Jünger sind wieder zusammen, steht Jesus plötzlich mitten unter ihnen und sie können nicht mehr vor Freude. Ich wäre so gern dabei gewesen. Jesus lebt. Ihre Hoffnung lebt. Vorher waren noch zwei Jünger aus Emmaus zu ihnen gekommen und hatten ebenfalls davon berichtet, dass ein fremder Mensch ihnen etwas erklärt hatte und sie am Schluss erkennt, erkannt haben, dass es Jesus war. Aber auch denen hatten sie nicht geglaubt. Erst als er mitten unter ihnen stand, erkannten sie, er ist auferstanden von den Toten. Alle Jünger erkannten das, bis auf Thomas. Der war unglücklicherweise an dem Abend nicht dabei. Und davon handelt unser Predigtext heute. Er steht in Johannes 20, Abvers 24. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte: das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Wer war Thomas? Elfmal wird er im Neuen Testament erwähnt. In den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas, eigentlich nur bei der Aufzählung der Jünger. Im Johannesevangelium erfahren wir etwas mehr von ihm. Erst durch eine fast unverständliche Aussage, als es um Lazarus' Tod geht, als sie aufbrechen und er sagt, lasst uns hingehen und mit ihm sterben. Keiner wusste so richtig, was er meint. Und dann in Johannes 4, äh 14, da im Gespräch Jesu mit seinen Jüngern, da entwickelt sich etwas und am Ende dieses Gesprächs sagt Jesus etwas, was für uns bis heute ein wichtiger Satz ist. Und man könnte sagen, ohne Thomas hätte er diesen Satz vielleicht nicht ausgesprochen. Ohne die Nachfrage von Thomas, wenn wir da einmal reinschauen wollen. Das ist Johannes 14, Abfest 3. Jesus sagt seinen Jüngern, Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Thomas ist einer, der nachfragt, der es genau wissen will. Und Jesus wollte ihn unbedingt in seinem Team haben, damit er alles miterlebt, was Jesus gesagt und getan hat. Auch so einen wie Thomas wollte er dabei haben. Doch er konnte und er wollte vielleicht auch nicht glauben, was die anderen Jünger ihm berichtet hatten. Zu groß war wohl die Enttäuschung über das bittere Ende seines Meisters. Zu tief saß der Schock und die Trauer über seine brutale Hinrichtung am Kreuz. Und dann acht einsame Tage, was ihm da wohl durch den Kopf ging. Vielleicht saß der Schmerz über den Verlust seines Meisters zu tief und er sah nur noch darauf, wie konnte Gott das zulassen? Wie konnte er zulassen, dass sein Meister nicht nur stirbt, sondern brutal gefoltert wird durch die Kreuzigung? Eine Frage, die leicht in einem verletzten Herzen entsteht. Eine Frage, die leicht zu einer Anklage gegen Gott wird, weil der Verstand einfach keine denkbare Antwort findet. Der Tod ist einfach der Supergau, das Ende aller Hoffnung, der finale Todesstoß einer guten Geschichte, die aber kein gutes Ende nimmt. Selbstzweifel kommen vielleicht bei ihm hinzu. Wie hatte er sich nur auf die Sache einlassen können? Er war doch sonst so der vorsichtige, prüfende Mann gewesen, der sich nicht so leicht von etwas begeistern ließ. Aber als Jesus ihn damals berief, erschien ihm das irgendwie richtig zu sein. Und er folgte ihm, trotz der inneren Wahnglocken, doch keine unüberlegte, voreilige Entscheidung zu treffen. Und er hatte es nicht bereut. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat erlebte er Jesus und sein Vertrauen zu ihm wuchs. Nicht alles verstand er gleich. Jesus schien ihm oft Meilen voraus zu sein mit seinen Gedanken. Und er kam nicht so oft da so hinterher. Und Jesu Antworten auf seine Fragen warfen gleich wieder zehn neue Fragen auf. Und er wusste manchmal nicht, wie er das alles begreifen sollte. Und doch waren seine Wunder nicht zu leugnen. So viele geheilte Kranke befreite, besessene, ja sogar wieder lebende Tote. Aus so vielen Nöten hatte er andere befreit. Nur aus der eigenen Not hatte er sich am Ende nicht befreien können. Winterhältig wurde er gefangen genommen, fingiert, verurteilt und getötet, öffentlich, am Kreuz. Ein Sieg der religiösen Elite, denen er schon lange ein Dorn im Auge war. Und jetzt? Drei Tage nach seinem Tod kommen seine Mitjünger mit dieser absurden Idee, mit Sprüchen wie, er ist auferstanden, Jesus lebt. Das konnte er ihnen einfach nicht abnehmen. Diese freudige Botschaft erreichte weder sein Herz noch seinen Verstand. Sollen sie glauben, was sie wollen, er war nicht bereit, die Wirklichkeit zu verleugnen. Lieber würde er diesen Schmerz des Verlustes aushalten sein Leben lang, als sich noch einmal zu einer falschen Hoffnung hinreißen zu lassen. Und dann passierte es. Er wusste eigentlich gar nicht so recht, warum er wieder in den Kreis seiner ja, ehemaligen Jünger gegangen war. Aber er war dabei. Acht Tage waren schon vergangen und... Nichts war passiert, was ihn hätte überzeugen können. Und irgendwie fühlte er sich auch völlig verloren zwischen diesen fröhlichen Mitjüngern, die anscheinend den Verstand verloren hatten. Und dann ging plötzlich ein Raunen durch den Raum und alle schauten in eine Richtung. Und als er selbst, Thomas, von seinem Platz in der Ecke den Kopf hob und in die Richtung schaute, in die jetzt alle schauten, sah er, sah er ihn, wie er sich den Weg bahnte durch die Jünger hindurch hin zu ihm. Und dann stand er vor ihm. Vermutlich mit demselben ermutigenden Lächeln, das er immer wieder hatte, wenn er Menschen begegnete. Da war nichts Verurteilendes in seinem Blick obwohl er sicher wusste, dass Thomas nicht geglaubt hatte, er wäre auferstanden. Es war verständnisvoll, sein Blick, und trotzdem behutsam und ermutigend. Und er sagte, komm Thomas, komm, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite, sei nicht mehr ungläubig sondern Glaube. Mein Herr und mein Gott bricht es aus Thomas raus. Mehr geht nicht. Herr, der Herrschaftstitel war eigentlich dem Kaiser vorbehalten. Und Gott, welcher Mensch war schon Gott. Er bekannte sich zu Jesus. Und alle Enttäuschung und alle Verzagtheit waren mit einem Schlag verflogen. Ab jetzt war alles anders. Es war wahr, was die Jünger gesagt hatten. Tja, irgendwie war Thomas lag er falsch die ganze Woche über. Und alle Gedanken waren falsch. Es bricht aus Thomas raus und wahrscheinlich konnte er nur noch lachen und weinen zugleich und sich auf den Boden werfen vor Freude und vor Erstaunen. Aber das ist uns alles nicht überliefert, auch nicht das Poltern des Riesensteins, der von seinem Herzen gefallen sein muss. Aber eins war für Thomas klar, ab jetzt ist alles anders. Wer diese Szene einmal sehen möchte, den möchte ich dem Film Auferstanden empfehlen. Mit Alfines in der Hauptrolle als römischer Zenturio, der die schwierige Aufgabe bekommt, den verschwundenen Leichnam Jesu wieder zu beschaffen. Und er versucht alles, was man halt so als römischer Zenturio tut, Durchsuchung, Nachforschung, alles. Und dann im Laufe seiner Nachforschung kommt er selbst in diese Szene hinein. Er platzt in den Raum mit den Jüngern wo Jesus gerade ihnen erscheint und Thomas seine Hände und seine Wunden zeigt. Und er hatte Jesus noch am Kreuz hängen sehen. Er wusste, dass er es war. Und was dann passierte, verrate ich ihnen. Guckt euch den Film an. Es ist wirklich ein großartiger Film. Und er nimmt einen so hinein in das Unvorstellbare, was in dem Moment passiert ist. Im Herzen von Thomas auch im Herzen dieses Zenturios. Und Jesus sagt zu Thomas, und ich glaube, das hat er nicht nur ihm gesagt, sondern das hat er gesagt, weil er wusste, das wird einmal aufgeschrieben werden. Und ich glaube, dass er das mehr für uns heute gesagt hat, als zu Thomas. Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Wir sehen Jesus heute nicht mehr. Und jeder kann mit Leichtigkeit sagen, hey, das sind alte Geschichten und anzweifeln, was da überliefert ist. Wenn da nicht 2000 Jahre Kirchengeschichte wäre, wo Menschen immer wieder dem Auferstandenen begegnet sind, ihn erlebt haben, eine Verwandlung des Herzens erlebt haben, die Freude der Gegenwart Jesu erlebt haben. Und bekannt haben, und zwar unter Androhung des Todes, Jesus lebt. Und das Zeugnis haben die Jünger niemals verändert. Hätten sie gelogen, hätten sie sich das ausgedacht, spätestens bei der Androhung des Todes hätten sie gesagt, ja, okay, ihr habt ja recht, wir haben es versucht, aber wer will schon dafür sterben, für so eine wunderliche Idee, dass er auferstanden sein könnte. Aber sie haben singend den Tod in Kauf genommen, weil sie wussten, mein Erlöser lebt. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und Paulus schreibt das später im ersten Korintherbrief, im 15. Kapitel, im 17. Vers. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Er hat unsere Schuld mit ans Kreuz genommen. Unsere Strafe hat er auf sich genommen. Und sein himmlischer Vater hat ihn errettet vom Tode. Und weil er lebt, dürfen wir auch leben. Unsere Schuld muss uns nicht länger trennen, wenn wir an diesen Christus glauben, der unsere Schuld ans Kreuz genommen hat. Er hat den Tod besiegt. Und er, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, er ist auferstanden von den Toten. Und das ist er. Egal, ob dein oder mein Verstand das begreifen kann oder nicht. Einer meiner Lieblingsverse aus dem Alten Testament ist aus Sprüche 3, Vers 5 und 6. Und da heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. So wird er dich recht führen auf allen deinen Wegen. Unser Verstand ist einfach zu klein, um die Größe Gottes zu verstehen. Genauso könnten wir versuchen, mit einem Becher Wasser die Menge des Wassers des Ozeans auszumessen. Das schaffen wir nicht. Der Verstand ist so wenig hilfreich, Gott zu begreifen, wie unser Ohr, um etwas zu riechen. Klappt einfach nicht. Gott ist größer. Manche Wahrheit ist für unseren Verstand zu groß. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wahr wäre, sondern nur dass unser Verstand eben leider begrenzt ist. Diese Wahrheit können wir nur staunend im Glauben annehmen. Und dann ist auch bei uns mit einmal alles anders. Anselm von Canterbury, ein Theologe aus dem 11. Jahrhundert, hat den Satz geprägt: Ich verstehe nicht, um zu glauben, sondern ich glaube um zu verstehen. Ich verstehe nicht, um zu glauben, sondern ich glaube, um zu verstehen. Was meint das? Er wusste um die Begrenztheit des Verstandes und dass unser Verständnis, unser Verstand, und der kommt von Verstehen, irgendwo an eine Grenze stoßen wird. Und der Verstand wird uns nicht zum Glauben hinführen, dass wir sagen, ah, das war noch die letzte Information, jetzt glaube ich. Wir können viele Informationen überprüfen aus der Bibel und sie werden unsere Prüfung standhalten. Aber am Schluss ist der Glaube ein Sprung, ein Sprung des Vertrauens. Und ich wünsche mir für dich und für uns alle, dass dieses Vertrauen richtig groß wird und dann Ostern sich nochmal total entzündet. Und wir sagen, hey, jetzt, jetzt wo ich glaube, dass Jesus wirklich auferstanden ist, da verstehe ich so einiges. Da verstehe ich die Hoffnung der Menschen, dass sie angstlos den schwierigsten Situationen entgegenstanden, weil sie auf Jesus geguckt haben. Der gesagt hat, hey, was immer in dieser Welt passiert, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und was auch immer passiert, der Tod ist keine Strafe, kein Ende, sondern... Für euch ist er eine Tür zu mir in den Himmel. Das ist die große Botschaft. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte noch beten. Jesus, danke. Und schreib uns mit deinem Blut, deinem Geist, diese Worte ganz tief in unser Herz. Das ist eine unzerstörbare Hoffnung. Du lebst, du bist auferstanden, du bist wahrhaftig auferstanden. Amen.